0: Ακού το business undercover, σε unplugged version. Λοιπόν, το σημερινό podcast που έχουμε καλεσμένο στην παρέα μας στο Unplugged, είναι η Μικρή Κουβέντα, το οποίο είναι έτσι ένα podcast πολύ ενδιαφέρον γιατί προσεγγίζει και θέματα που είναι business, αλλά και θέματα που είναι έτσι πιο προγραμματιστικά. Το κάνεις σαν podcast πιο διαφορετικό, ας πούμε, podcast τυ- στην podcast αγορά εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην πέρα μας έχουμε τον Πάρη και τον Αντώνη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Ε, θέλετε να μας πείτε έτσι, κάποια πράγματα για εσάς. Ε, πώς ε, ξεκινήσατε με τη ζωή σας, βασικά. Τι έχετε κάνει σπουδέ ε, οτιδήποτε θέλετε να, εσείς να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Φυσικά, ε, μ, πετάχτηκα, ξεκινάω ο πρώτος.
0: <laughs> λοιπόν,
1: ε, με λένε πάρη κασιδιάρη. Έχουμε ξεκινήσει μια εταιρεία μαζί με τον Αντώνη, η οποία λέγεται σόρσλερ, πριν, πριν καιρό, πριν αρκετά χρόνια. Μπήκαμε και στου δύο στους μηχανικούς στο, στο Μετσόβιο το 2009. Είμαστε mm. και δύο ακόμα φοιτητές, ε, ξεκινώντας την εταιρεία, την, τις αφήσαμε τις κουμπέ μα κάποια στιγμή. Και καθώς προχωρούσε ο καιρός, δοκιμάσαμε το προϊόν το οποίο φτιάχναμε τότε με το Sourceler, το οποίο ο σκοπός του είναι βασικά ένα online ID. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο για προγραμματιστές το οποίο λειτουργεί μέσα στο browser. Το οποίο είχε μια χύψη το πούμε, ανταπόξη από το κοινό αλλά ποτέ δεν, είχε, δεν, μπόρεσε να, δεν μπόρεσα να βιοποριστούμε από αυτό αλλά αυτό κατά μετά μας άνοιξε τους ορίζοντες mm. και τον κοινωνικό μας κύκλο και διάφορες mm, πόρτε. και μικά το πρόσωπε την αγορά και ξεκινήσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουμε γύρω από την αγορά του DevOps όπως λέγεται που έχει να κάνει να αυτοματοποιήσει στον χώρο του προγραμματισμού consulting, trainings γύρω από όλα αυτά και πολλά, πολλά διάφορα. Οπότε πέρυσι, επειδή γενικά μιλάμε με τον Αντώνη τα βρισκόμαστε στο γραφείο μα. Ε, αποφασίσαμε και η στραμποντική του πίεση είναι η αλήθεια: να, να, να βάλουμε μια κάμερα μπροστά στι κουβέντε μα και να αρχίσουμε αυτέ να τι βγάλουμε online. Και mm. έτσι έπρεπε η μικρή κουβέντα που είναι το podcast που κάνουμε εδώ και ένα χρόνο και okay, είμαστε την δεύτερη σεζόν φέτο. Οπότε αυτά από μένα, να δώσω τι κοιτάνε στον Αντώνη και.
2: Πάνω κάτω αυτά που είπε και ο Πάρη. Η μικρή κουβέντα ήταν κάτι το οποίο η αλήθεια το ότι σκεφτόμασταν έναν ένα-ενάμιση ένα, χρόνο πριν και συνεχώς λέγαμε πώς θα κάνουμε το Super Duper Podcast. όπου <χω> ε, μία τρίτη απόγευμα νομίζω ήταν. Ε, κάποια στιγμή μιλούσαμε με τον Πάρη για να έρθει το θέμα. Και του λέω λοιπόν την πέμπτη, έχω παραγγείλει τώρα το μικρόφωνο, μιλούσαμε εκείνη τη στιγμή και τον το παρήγγελο online, γιατί mm-hmm. πάντα όταν κάνουμε τέτοια πράγματα θέλουμε να κάνουμε μια χαζή αγορά, οπότε λοιπόν παραγγείλαμε <laughs> το μικρόφωνο και σε δύο μέρε κάναμε το πρώτο επεισόδιο, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και μετά σιγά σιγά
3: ε, το, το προχωράμε από τότε. Η, Η ιστορία δε... δικιά μου είναι πολύ... Α, συγγνώμη, φέσαι. So, θα πω κάτι άσχετο τελείως και θα το πω μετά.
2: Ε, τίποτα, η δική μου ιστορία είναι πάνω κάτω, πολύ κοντινή με το πάρι, ε, στην ίδια σχολή ξεκινήσαμε, στην ίδια σχολή δεν έχουμε τελειώσει <Κι> Και... Γνωρίζεστε από παλιά,
0: ε, από πριν τη σχολή γνωριστή...
2: Λοιπόν, το, το, το αστείο, το οποίο δεν ξέρω πόσο το ξέρουν οι φίλοι μας, είναι ότι γνωρίζονταν πάρα πολλοί γονεί γονείς μας, Αλλά εμείς δεν είχε τύχει ποτέ να γνωριστούμε μέσω αυτού και Αφού ξεκινήσαμε και κάναμε παρέα σχολή και δουλεύαμε μαζί, μόλι άκουσαν τα επίθετα οι γονεί μα, ξαφνικά λένε: πε μου τι είναι αυτή, ξέρω εγώ. Και τελικά ναι, ναι, ναι. ξαναβρεθήκανε κι αυτοί. Είχε πολύ χαβαλέο αυτή η ιστορία. Ε, οπότε ναι, πάνω κάτω από αυτό, εγώ τον τελευταίο χρόνο δουλεύω σαν προγραμματιστή και στο eFoot. Και παρόλα, παράλληλα έχουμε και αρκετά πράγματα τα οποία κάνουμε με τον Μπάρι ακόμα, όπω είναι εκπαιδεύσει, όπω και Πάρι, και κάποιε άλλε τέτοιε δουλειέ. Και την μικρή
3: κουβέντα προφανώ. Mm-hmm. εντάξει αυτό που θα λέω είναι ότι και στη δικιά μας την περίπτωση αρχικά θα σχολίαζε ότι ε, συνήθως όταν μπαίνουμε με κάποιον καλεσμένο και μιλάμε, συνήθως ξεκινάω εγώ και στο πριν το record και μιλάω και λοιπά και λοιπά, ε, και μετά μιλάει ο Παντελής όπως κάναμε και μαζί, όπως έκανε και ο Πάρης τώρα, αλλά ο Παντελής ήταν αυτός που όταν είχαμε πει την ιδέα να κάνουμε το podcast ήταν αυτός που και μένα με έσβροξη και μου είπε να το κάνουμε άντε να το κάνουμε, mm-hmm. γιατί ήμασταν και εμεί σε αυτή τη φάση, καλά, δεν ήμασταν 1,5 χρόνο η αλήθεια. Ήμασταν πιο αποφασιστικοί, πιο γρήγοροι. Αλλά ναι, νομίζω ότι άμα και ο Ιωπαντελή δεν όντω ε, το λίγο και να έλεγε ότι πάμε να το κάνουμε. Ε, ναι, και εμεί θα το είχαμε αφήσει. Και παρατήρησα ότι σαν να έχουμε ίδιου ρόλου, εγώ και ο Πάρη και ο Αντώνη τον Παντελή, για παράδειγμα.
1: Εγώ τώρα, τώρα νιώθω άσχημα, έτσι όπω το άκουσα, νιώθω ότι έκλεπα το χειρόν.
3: <laughs> Εντάξει, όχι δεν το λέω για yeah. τέτοι, το έκανα σαν παρατήρηση ότι πολύ παρόμοιο και μου φάνηκε περίεργο.
0: Τέλεια. Οπότε, για πείτε.
1: Ξέρετε θέλω να σε
3: ρωτήσω τώρα. Sorry, Παντελή. Είπατε κιόλας Αντώνη δουλεύει στο iFood που είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη εταιρεία, ενώ και το δικό σας project που κάνατε Σα εμπόδισε πουθενά ότι δεν έχετε πτυχίο.
2: Ωραία έτσι. Δεν ξέρω αν ήμασταν ε, τυχεροί. Αν και τα δείγματα που έχουμε γύρω μα δείχνουν ότι δεν είμαστε τυχεροί και είναι μια αγορά η οποία συγχωρεί πάρα πολύ την έλλειψη πτυχίου. Δηλαδή, αν μπορεί να αποδείξει το ποιο είσαι, το τι έχει κάνει και το τι μπορεί να προσφέρει σε, ε, σε μια εταιρεία, δεν νομίζω ότι το πτυχίο είναι αυτό το οποίο θα σε κρατήσει πίσω. Προφανώ, ε, σε δύο ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, δεν έχουν δοκιμάσει τίποτα μόνο και οτιδήποτε άλλο, αν ο ένα έχει πτυχίο και άλλο δεν έχει. Δεν θα σου πει κανεί ότι οι αυτή αυτοί οι δύο είναι, είναι το ίδιο. Το πτυχίο δείχνει μια προπηρεσία. Δηλαδή, το πτυχίο mm-hmm. τι σου, λέει, σου λέει ότι έχει έχεις κάποιε βάσει, έχει κάποιε γνώσει, τι οποίε είτε πρέπει να τι έχει πάρει μέσα από έναν ακαδημαϊκό ή κάποιον τέτοιο πούμε, δρόμο, ή πρέπει να έχει φροντίσει να φας πάρα πολλέ φορέ, όπω λέμε, τον πάρει τα μούτρα σου στον τοίχο, ώστε να μπορέσει να, να μάθει πέντε πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξέρει τι, δεν έχω κάνει τίποτα τα τελευταία 10 χρόνια. Και τώρα ξαφνικά θα αποφασίσω και θα πάρω ότι δεν έχω πτυχίο, δεν πειράζει, θα κάνω μια δουλειά. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρει, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε μια, σε μια δουλειά. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη δεν σημαίνει ότι δεν έτυχε να πα σε μια σχολή, ή ότι να σε καλή ή σε κακή σχολή, οτιδήποτε άλλο μπορεί να παίζει ρόλο σε, σε, σε άλλου κλάδου. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί mm-hmm. ότι mm-hmm. βρισκόμαστε σε ένα κλάδο που ξέρει, δεν, δεν σε στιγματίζει αυτό το πράγμα και σε στιγματίζει το, το ποιο είσαι.
0: Και follow up ερώτηση να απαντήσει και ο Πάρη. Βλέποντα όλα αυτά έχετε βιώσει, ρε παιδί μου, δουλεύετε ήδη, σκέφτεστε να επιστρέψετε στη σχολή.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ σε αυτό γιατί πριν το... Βασικά θα απαντήσω σίγουρα εγώ, μπορεί και ο Αντώνης να πει κάτι σίγουρα. Mm-hmm. Ε, κοίταξε, εμένα αυτό το οποίο με έπιασε τελευταία, είναι επειδή γενικά έχω μια απόσταση από τη σχολή εγώ από το 2013, δηλαδή έδωσα ένα τελευταίο μάθημα, νομίζω το 2014, ε, και μετά δεν πρέπει να είχα ξαναπατήσει για πάρα πολύ καιρό. Τώρα που ένιωσα αυτή την απόσταση, εμ, με έπιασε το ότι θέλω σε κάποια πράγματα, θέλω τη γνώση. Δηλαδή, από πέρυσι προσπαθώ να βρω τη φόρμουλα να παρακολουθήσω το μάθημα των αλγορίθμων και τις πολυπλοκότητας που είναι κάτι στο οποίο σίγουρα ήστερό σαν δεν... Δεν με ενδιαφέρει για τη δουλειά μου να αποκτήσω αυτά τα skills, γιατί γενικά τα skills των αλγορίθμων και τη πολυπλοκότητας δεν έχουν να κάνουν με το τόσο πολύ, τουλάχιστον με το DevOps και με όλα αυτά. Δεν έχω νιώσει ποτέ κάποιο έλλειμμα εκεί. Αλλά πιο πολύ για το δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον, γιατί ο προγραμματισμός είναι η τέχνη, αν θες όπως πες, πες το, η οποία με εξτάρει πάρα, πάρα, πάρα πολύ Παρ' όλα αυτά, δεν έχω καταφέρει να το, να το κάνω αυτό. Έχασα και φέτο την πρώτη εργασία, δυστυχώ. Ε, ελπίζω ότι. Δεν, δεν ξέρω πώ θα καταλήξω αλλά ελπίζω ότι σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν αρχίσει να μου κινούν τον ενδιαφέρον, ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτή την πλατφόρμα την οποία έχω, σαν πάρση που λέγεται τη Σχολή Ελεκτρολόγων Μηχανικών, mm-hmm. για να πάρω τη γνώση μου. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι αξιόλογοι καθηγητέ που Υπάρχει και αξιόλογο προσωπικό, το σίγουρα μπορεί, μπορεί να βοηθήσει. θα δούμε. Θα δούμε.
3: Αν τον δεν θέλει να σχολιάσει. Ε,
0: ναι, να συμπληρώσει
2: κάτι. Ah, εγώ έκανα το awkward silence. Όχι, νομίζω ότι συμφωνώ <laughs> πάρα πολύ με τον Μπάρι. Νομίζω mm-hmm. ότι η αλήθεια είναι όσο και αν ε, ελπίζει η μαμά μου ότι θα πάρω κάποια στιγμή πτυχίο, <laughs> είναι πάρα πολύ δύσκολο <laughs> να μπει στη διαδικασία να το ξανακάνει. Και mm-hmm. αυτό που λέμε πολλέ φορέ με, με άτομα που συζητάμε ή που βλέπουν ένα, ένα σχετικό επεισόδιο που έχουμε κάνει και στην μικρή κουβέντα του γιατί έτσι να πάρουμε πτυχίο. το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ, νομίζω και εκεί. Είναι ότι όσο πιο πολύ το αφήσει, όσο πολύ σαφή. Οπότε η αλήθεια είναι το να το 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 πάρει είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα πάρει, το να γυρίσουμε πίσω για για κάποιο μάθημα κάτι τέτοιο, ναι, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά μέχρι εκεί.
3: Και νομίζω είναι και άλλο τρόπο. Είναι αυτό που λε ότι όσο το αφήνει, όσο αφήνει, είναι και νομίζω άλλο τρόπο σκέψη που χρειάζεται το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, μπορεί και στην αγορά να είσαι προγραμματιστή, αλλά νομίζω πρέπει να έχει διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που προγραμ... προγραμματίζεις, τέλος πάντων, ή που θα χρειαστεί να διαβάσεις και λοιπά για το πανεπιστήμιο. Οπότε εγώ αυτό νιώθω, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, όταν είμαι και εδώ πέρα και χρειάζεται να διαβάσω και στη σχολή, αυτό νιώθω το, το κενό και τη διαφορά. Και μου φαίνεται και λίγο πιο όχι τόσο exciting και ενδιαφέρον η σχολή μου.
1: Εμένα προσωπικά αυτό το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ γιατί σαν άνθρωπο έχω πολύ μικρό attention span. Mm. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να φέρω. Αλλά πλέον όλοι μα. Ε, δεν ξέρω. Εγώ το είχα δηλαδή Θυμάμαι δηλαδή οι ε, δασκάλε και οι καθηγήτρε στο σχολείο να μου κάνουν αυτή την παρατήρηση. δεν προσέχω. Mm-hmm. Ξέρετε, με το είχα δηλαδή πάντα. Οπότε επειδή είναι ένα. Πρόσεχε να, να δει τι γίνεται για μένα προσωπικά. Μιλάω για το πανεπιστήμιο σε σχέση με το σχολείο και μετά, α το σε σχέση με τη δουλειά. Ε, επειδή το πανεπιστήμιο πέφτει πάρα πολύ στη δική σου πρωτοβουλία το πώς θα διαχειριστείς το εξάμεινό σου και δεν υπάρχουν, δηλαδή ότι ξέρεις τι θα πάρει αμπουσία μα δεν έρθεις, δηλαδή εντάξει προφανώς ως όποιο εργαστήριο ήταν απαραμπουσία πάντα ήμουν εκεί αλλά όπου μπορούσα να λουφάρω λούφαρα προσωπικά mm. ε, να πω την αλήθεια γιατί εντάξει το ασχολούμουν με το σόρτσλερ για παράδειγμα επειδή... Πώ θα μπορούσα να φτιάξω ένα site, να βγάλω χρήματα γιατί ξέρει, με αυτό ή ξέρει και για να πιω και καφέδες. Και, δεν, δεν είναι ότι ξέρει, να κάνω κανένα εργασιομανίδη, γιατί είχαν ενδιαφέροντα γενικά. Αλλά ήταν εύκολο να φύγω για κάτι πιο short term. Οπότε εμένα πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο αυτό και ήμουν και πολύ περήφανο όταν βγάλαμε το short term live, γιατί ήταν ίσω το πιο μακρόσυρτο project το οποίο τράβηξε και έπρεπε να κρατήσω προσωπικά αριθμό που εν βγήκε. Mm, okay. Γιατί είχα πάντα ιδέε, ξεκινούσα πράγματα. Και μενα στη μέση. Και τώρα συμβαίνει αυτό μαρκετά. Ε, αλλά αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ με το, με το πανεπιστήμιο
3: να μιλικτούν. Ναι. Κοίτα, τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι τους πολύ μεγάλη κουβέντα και από το κόνσεπτ ότι τελειώνει το σχολείο με όλο το περιβάλλον που σημαίνει αυτό ότι μεγαλώνεις μια ζωή με τους γονεί σου να σου λένε πάνε στο φροντιστήριο, κάνε αυτό, κοινό. Κατά κιόλα αυτό εξαρτάται και από τον καθένα αλλά το τι είναι το πιο κοινό και μετά μπαίνεις στο πανεπιστήμιο που έχεις την απόλυτη ελευθερία και πολλές φορές αυτό δεν μπορείς να το διαχειριστείς είναι όντως μεγάλη κουβέντα ε, θέλω να πιαστώ από κάτι που είπες πριν πάρει και μου κάνει ωραία πάσα που είπες ε, με την τέχνη του προγραμματισμού ε, και ότι όντω μπορεί να φε... είναι, είναι τεχνικό είναι πολύ τεχνικό κομμάτι αλλά έχει και πάρα πολύ δημιουργικότητα μέσα Ήθελα να να σας ρωτήσω, γενικά το τι άποψη έχετε για το κίνητρο της δημιουργικότητας. Π.χ. για για την ότι ποιο κίνητρο είχατε που σας όθησε το να κάνετε κάτι παραπάνω, είτε για το podcast που είναι και αυτό κάτι δημιουργικό. Είναι καθαρά τα χρήματα πίσω από αυτό.
2: Κοίτα, νομίζω ότι τα... Τα χρήματα δεν μπορεί να είναι πάντα πίσω από κάτι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο σίγουρα σε βοηθά και σίγουρα όσο μεγαλώνει και αποκτά περισσότερε ευθύνε, είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στι αποφάσει σου και στο πώ αποφάσεις να κινηθεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω το ότι για να κάνει κάτι δημιουργικό και κάτι το οποίο τώρα και τα δύο παραδείγματα πούμε, που, που ανέφερε εσύ ξεκινήσανε σαν projects τα οποία δεν είχαν στην αρχή σκοπό το, το κέρδο και το SourceLearn και η Μικρή Κουβέντα ήταν δύο projects τα οποία. Ξεκινήσαμε ε, καθαρά γιατί μα άρεσε πάρα, πάρα πολύ αυτό το οποίο βλέπαμε. Και νομίζω ότι είναι τέχνη ο προγραμματισμό γιατί σου επιτρέπει πρακτικά να δημιουργήσει κάτι από, από αέρα. Δεν έχει κάτι. Έχει απλά να υπολογιστή, τη σκέψη σου και τον χρόνο σου και μπορεί πρακτικά να φτιάξει μέσα από αυτό κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο σε κάποιον άλλον. Το οποίο αυτό ήταν που πάντα προσωπικά τουλάχιστον εμένα, αλλά νομίζω και όλου του προγραμματιστέ που του αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του ε, σε μαγεύει. Mm-hmm. και η μικρή κουβέντα εξίσου ήταν και, και αυτή ένα project το οποίο πάρα πολύ μας άρεσε και θέλαμε απλά να το κάνουμε για μα πρώτα και μετά για όλους τους άλλους οπότε είναι αυτό, από εκεί και πέρα προφανώς πρέπει να τα σταθμίσεις όλα και πρέπει να βρεις τον τρόπο ε, να, να βγάλεις τα προς το ζήνη, χρήματα που είσαι χαρούμενος και ταυτόχρονα να κάνεις κάτι που σε αρέσει δηλαδή να δεις τι έχει περισσότερη
3: σημασία για σένα. Σύντομα διακοπή, ελπίζουμε να απολαμβάνεις το επεισόδιο μέχρι στιγμής. Μπορείς να υποστηρίξει το podcast, καθώς και να βρεις αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μας με κάθε καλεσμένο, καθώς και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώ να ξεκινήσεις το δικό σου project στο νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μας, businessundercover.gr, στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην σου.
0: Έχουμε κάνει και της έτσι και τώρα α, ακριβώς αυτό που θυμάμαι είναι με τον Τάσο τον Βελιάδη ε, όπου είχα, είχαμε μιλήσει για content, ότι επειδή όμως έχει αυτή τη δημιουργική φύση και ότι δεν μπορείς να πεις ότι θα κάθομαι 8 ώρες ας πούμε στο γραφείο μου στη δουλειά για να βρω μια λύση σε ένα πρόβλημα, πόσο σημαντικό εσεί, και από τη δουλειά σα που έχετε εργαστεί βρίσκεται το, το περιβάλλον εργασίας. Γιατί αυτό είναι, είναι μία τέχνη προς αυτό που συζητάμε κιόλας.
1: Λοιπόν, ε, πιστεύω ότι είναι απίστευτα σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος του περιβάλλου εργασίας. Δηλαδή, κοίταξε, προφανώς ε, εφόσον... Τηρούνται κάποια βασικά πράγματα το... Η βασική ευθύνη πέφτει επάνω σου Αυτό το συζητάμε Διαχείρισης Δηλαδή είναι, είναι μια δουλειά που είναι προϋπόθεση Να μπορείς εσύ να διαχειριστείς Τους πόρους που έχεις στη διάθεσή σου Οι οποίοι είναι το μυαλό σου Είναι ο χρόνος σου
3: mm-hmm.
1: Και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό Το, να... το περιβάλλον το οποίο έχεις Να σε να κάνεις αυτό το οποίο είπα πριν Τι mm-hmm. θα πει αυτό δεν μπορείς να διαχειριστείς καλά το χρόνο σου αν πρέπει κάθε μία ώρα να βρίσκεσαι σε ένα κοσάλο το meeting. Για παράδειγμα. Mm. Δεν μπορείς να διαχειριστείς καλά το χρόνο σου αν σου λένε 7 ώρα το πρωί ξεκινά να γράφεις κώδικα. Ούτε μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, το περιβάλλον εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να έχεις στο μυαλό του ότι ξέρει τι. Το, ότι εγώ με προγραμματιστής, η designer, γιατί δεν υπάρχει κάποια... Διαφορά ουσιαστική σε αυτό. Δεν είναι το ίδιο με το να κάνω μία δουλειά η οποία είναι transactional. Έχει δηλαδή συνδιαλλαγές. Για παράδειγμα, ε, μία δουλειά η οποία έχει να κάνει «ΟΚΕΙ, okay, πάω κάπου, εξυπηρετώ, φεύγω», είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το, για να μπορείς να αποδώσει προ, σαν προγραμματιστής πρέπει να μπορείς να μπεις στη ζώνη που λέμε, the zone», να έχεις ε, κάποιε αδιάκοπες ώρες. Και ησυχία... Και ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να, να δημιουργήσει. Γιατί αυτό χρειάζεται. Mm-hmm. Ξαφνικά, ένα πρόβλημα μπροστά σου, ένα ερώτημα. Γιατί δεν είναι τα πάντα πρόβλημα. ένα ερώτημα και πρέπει να βρει μια απάντηση. Αυτό για να γίνει. Είναι, υπάρχουν συνθήκε οι οποίε το επιτρέπουν. Δεν γίνεται επειδή κάπου σου λέει κάτι τώρα. Προφανώ και υπάρχουν και απαιτήσει και deadlines και. Ναι, από... ναι, σίγουρα. Σωστή. Αλλά οι συνθήκε πρέπει να σου επιτρέπουν να κάνει αυτό το,
2: το πράγμα. Ναι, αυτό από μένα. Παίρνω βασικά λίγο πάσα εδώ πέρα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό όπω θέσε ο πάρει. Και νομίζω ότι όπω κάθε άλλη δουλειά, έτσι και ο προγραμματισμό έχει διαφορετικά στάδια δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να πουλάσει διαθεσιμότητα Πώ για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει ένα πολιτή, ένα κατάστημα για να εξυπηρετήσει, έτσι πρέπει να μπορεί να χρειάζεται ένα προγραμματιστή να είναι διαθέσιμο, ώστε αν μια υπηρεσία είναι κάτω ή έχει κάποιο πρόβλημα να μπορέσει να τα αυτή η δουλειά προφανώς όμως δεν είναι η ίδια με το με τη δουλειά που μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και λέγεται θέλω να, να λύσω ένα πρόβλημα και δεν είναι και η ίδια με τη δουλειά που χρειάζεται να κάνεις που λέγεται ξέρεις τι έχω κάνει, 50 εφαρμογές παρόμοιες και θα κάνω την 51η. Δηλαδή νομίζω ότι σε διαφορετικά μόντου δουλειά ο κάθε προγραμματιστής ή ο κάθε τεχνικός μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές ανάγκες από το περιβάλλον του και Προφανώ πρέπει να καταλαβαίνει ότι αν για παράδειγμα θες να λύσει ένα πρόβλημα, γιατί θε να, να προχωρήσει την εφαρμογή σου και μπροστά, δεν μπορεί να το διακόπτει και δεν μπορεί κάθε τρει και λίγο να του λες Για παράδειγμα, κάνε support εκεί. Δηλαδή πρέπει να βρει μια ισορροπία για το πώ θα διαχειριστεί αυτό το, το, το τύπο δουλειά. Mm-hmm.
3: Ε, σχετικά με το πρόβλημα, όταν ε, υπάρχει αυτό το ερώτημα που χρειάζεται επίλυση, εσεί πώ το προσεγγίζετε σαν στρατηγική ή αλγοριθμικά να το πω. Ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης για να λύσετε ένα πρόβλημα.
0: Και αν έχει τύχει, εγώ ρωτάω κάτι πιπρόσθετα, αν έχει τύχει να κολλήσετε κάπου, που λογικό ρε παιδί μου, τι κάνετε ρε παιδί μου για να ξεκολλήσετε και να βοηθήσετε το μυαλό σας να βρει μια λύση.
1: Λοιπόν, πιστεύω και αυτό εξαρτάται, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, εμένα, ωραία, καταρχάς τώρα, εμένα μου είχε κολλήσει μια ιδέα τον τελευταίο καιρό να δοκιμάσουμε κάτι με τον τον Άντόνι, το οποίο μου είχε είχε κολλήσει μήνες στο μυαλό και σκεφτόμουν λίγο πώς θα το το κάνω οπότε ο πρώτος καιρό που ήταν σημαντικός ήταν απραγία, απραξία μάλλον, είναι το σωστό, απραξία ε, απλά, απλά το σκεφτόμουν. Κάποια στιγμή, νομίζω, σκέφτηκα μία, μία μέθοδο για το πώ θα λειτουργήσω. Οπότε κάθισα ένα απόγευμα και έκανα ένα demo και του το, το, το έστειλα με βίντεο, ένα, ένα proof of concept. Μετά, που ήθελα λίγο να ασχοληθώ λίγο παραπάνω την επόμενη μέρα και να δώσω σάρκα και ωστά. Κάποια στιγμή κόλλησα, γιατί έχω κολλήσει αυτή τη στιγμή σε ένα, σε ένα τεχνικό πράγμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι πηγαίνει στραβά. Οπότε και το άφησα πάλι να το σκεφτώ. Αυτό όλο έγινε επειδή είχα την πολυτέλεια όλο αυτό να είναι μία ιδέα που μπορούσα να κάνω σε χρόνο έξτρα που δεν θα μου έπαιρνε από τους πελάτες μου από άλλα πράγματα που πρέπει να κάνω και να βγάλουν χρήματα. Οπότε τα πράγματα είναι δύο ταχυτήτων. Ε, συνήθω, όταν έρχεται ένα τέτοιο πρόβλημα όμως σε κάτι το οποίο πρέπει, υπάρχει ένα deadline, πρέπει να λυθεί συνήθως όταν... Πώς ξεκινάω προσωπικά εγώ. Ξεκινάω και βλέπω ότι είναι... Ένα παράδειγμα το οποίο δεν θυμάμαι πού το έχω δανειστεί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ στο μυαλό μου. Παίρνω το παράδειγμα του hot dog. Ωραία, θέλουμε εμείς να φτιάξουμε ένα mm. hot dog. Το να έχει μέσα καραμελο, καραμελωμένα κρεμμύδια, ζάουερ κρέμπτ, δεν ξέρω ότι είναι good to have, αλλά δεν είναι must have. Το must have mm. είναι mm. το ψωμί και το λουκάνικο. Άμα δεν έχει ψωμί και λουκάνικο, δεν λέγεται hot dog. Mm. Μουστάρδε mm. και έτσι, από όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να το, να είναι το unique selling point ή οτιδήποτε, αλλά δεν το χαρακτηρίζει ω hot dog. Οπότε βρίσκω πια αυτά τα απαραίτητα. Τα οποία χρειαζόμαστε για να πούμε ότι ξέρει αυτό είναι αυτό το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε και ξεκινάμε αυτά. Και κατά βάση συνήθως κοιτά να ξεκινάμε τα πιο εύκολα για να φεύγουν και να μείνουν τα δύσκολα στο τέλο. Από εκεί πέρα, αν κολλήσουμε σε κάποιο σημείο, εντάξει, άμα κολλήσει σε κάτι που δεν μπορεί να, να βγάλει αυτό προ τα έξω γιατί δεν είναι αυτό το σου πει ότι είναι, εντάξει, δεν το βγάλεις, δεν ξέρω μετά πώ το διαχειρίζει. Είναι ένα ερώτημα business μετά. Δεν είναι προγραμματιστικό, δε, γιατί δεν μπορεί πάντα να έχει την απάντηση επίση στο χρονικό okay. εμεί αποφασίσαμε ένα deadline και το βγάλαμε το μυαλό μας δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό, έχει πολύ σημασία αυτό οπότε μετά είναι ερώτημα business τι, τι μπορούμε να κόψουμε για να βγάλουμε κάτι, κάτι έξω αυτό πότε μετά είναι, τέτοι, είναι σε τέτοιο επίπεδο. αλλά ναι προγραμματιστικά το πιάνω τι πιάνε τα crucial πράγματα και μετά από το εύκολο στο δύσκολο προσωπικά. οπότε δεν ξέρω για το όνειστο έχει να πει αυτό
2: Νομίζω ότι αυτό βαίνει πάρα πολύ με ένα από τα πράγματα που τουλάχιστον εγώ προσωπικά έμαθα τη σχολή και θεωρώ πολύ τυχερό που, που πέρασα από αυτό και είναι ότι σαν μηχανικός, πως το λένε πάρα πολλέ φορές, ότι αυτό που κάνεις ε, είναι να βρεις τη βέλτιστη λύση και η πρώτη μεγάλη διαφορά που πρέπει να καταλάβει είναι η διαφορά mm. της βέλτιστης και της τέλειας λύσης. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί πέρα νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο κλειδί αυτό να καταλάβεις ότι Πρέπει να, να αποφασίσει, όχι να καταλάβει, πρέπει να αποφασίσει αν μια λύση θέλει να είναι τέλεια. Το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κάποια πίεση χρόνου ή ε, resources ή κάτι άλλο το οποίο τελειώνει. Δεν έχω συγκεκριμένα χρήματα που μπορώ να επενδύσω, δεν έχω συγκεκριμένο χρόνο, δεν έχω ξέρεις, κάποιο, κάτι που τελειώνει. Άρα, λοιπόν, εγώ συνεχώ προσπαθώ να βελτιώνω κάτι. Ή έχω συγκεκριμένα resources και πρέπει να βρω ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση, η βέλτιστη δηλαδή λύση, που μπορώ να κάνω με τα resources που έχω μπροστά μου. Άρα λοιπόν νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε πρόβλημα να καταλαβαίνεις το, το πώς θα μπορέσω εγώ να κάνω το, το βέλτιστο αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά συζητάμε και με πελάτες μας και προσπαθούμε να βρούμε πρακτικά το βέλτιστο training για παράδειγμα. Δηλαδή μας λέει, τώρα μάλιστα και τις προάλλες είχαμε μια συζήτηση με ένα πελάτη που μας λέει ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, πέντε μέρες training. Και το πιο απλό θα ήταν να πούμε ότι ξέρεις τι θα σου κάνουμε πέντε μέρες training αλλά άμα κάνεις πέντε μέρες training και μάλιστα οι δύο τελευταίε μέρες είναι super mm. εγώ, advanced, mm. μάλλον δεν θα έχει νόημα για σένα και το βέλτιστο είναι να κάνεις τι τρει. Ξέρεις πρέπει να καταλαβαίνεις κάθε φορά ποιο είναι αυτό το... το η ισορροπία μεταξύ του πόσο χρόνου. Η πρακτικά. Ακριβώς, ναι, σωστά. Η χρήση το M, πολύ σωστή έκφραση.
3: Και αυτό που ρώτησε ο για το άμα κολλάτε και δεν έχετε έμπνευση. Ναι, ε, κοίτα, αυτό
2: είναι νομίζω ότι απλά το, το αποδέχεσαι. Δηλαδή πολλές φορές ε, είτε με ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να λύσεις, είτε με μια κατάσταση η οποία δεν σου αρέσει και πρέπει ρε παιδί μου να, ε, να, να τη δεχθείς. Δηλαδή αυτό το, το κάνει πάρα πολύ ο Πάρης και επειδή εγώ είμαι λίγο πιο... Ε, Έντονο όταν κάτι δεν μου βγαίνει, τέλο πάντων και δεν με, δεν με βολεύει. Mm-hmm. Ε, ο Πάρη έρχεται και μου λέει: ρε, παιδί μου, πολλέ φορέ ξέρει τι, αγκαλιάσαι το, δεν πειράζει. Ξέρει, ε, και αύριο μέρα ναι. είναι. Ναι. Δηλαδή, πολλέ φορέ, για παράδειγμα, ξυπνά και δεν είσαι παραγωγικό, γιατί δεν, δεν σου κάθε καλά ημέρα, δεν σου έχει κάτσει καλά ο πρωινό καφέ, δεν ε, είχε μια άσχημη στιγμή με, το, με τον άνθρωπό σου, με την οικογένειά σου, με κάποιον. Οπότε γιατί να μην πεις ότι ξέρεις τι, αγκάλιασε το εκείνη τη μέρα, βρες ρε παιδί μου να κάνεις κάτι το οποίο δεν χρειάζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ σκέψη, κάνε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο χαλαρό, δεν πειράζει. Οπότε νομίζω αυτή είναι η καλύτερη λύση, η οποία δεν είναι φοβερή, αλλά συνήθως δουλεύει mm-hmm. και συνήθως η επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες θα, θα βρεις το ρυθμό σου. Ενώ άμα προσπαθείς είναι ρε παιδί μου σαν να λες ότι ξέρεις τι έχω φτάσει ή έχω ένα τείχο μπροστά μου. Και κάθομαι και τον κουτουλάω συνεχώ. Και δεν πάω δύο βήματα πίσω να ηρεμήσω, να πάρω μια ανάσα. Να δω ότι ξέρει τι έχει μια τρυπούλα ο τείχο, λίγο πιο αριστερά. Α, πάμε από εκεί τώρα, δεν πειράζει.
0: Ναι. Τι που έχετε δοκιμάσει, α πούμε. Τώρα το Sorry, πάρε μια follow-up και μα παντά και ζει. Να δοκιμάσετε, α πούμε, αυτά που προτείνουν. Είτε να πα, ξέρω εγώ, μια βόλτα, να κάνει κάτι που σε χαλαρώνει. Επειδή αυτό επειδή είναι δημιουργική δουλειά, να κάνει κάτι που θα χαλαρώσει το μυαλό σου, ώστε μετά να εκεί. Άλλα,
1: ε, να, να συμπληρώσω λίγο στον Αντώνη που συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό το οποίο είπε. Καλά, ναι, είπε και κάποια πράγματα που τα έχω πει εγώ. Αλλά on top of that, κάτι το οποίο ξέχασα να πω πριν και τιμήθηκα ότι εμένα τουλάχιστον με βοηθάει, είναι να έχω μια σχετική ρουτίνα με κάποιε σταθερέ. Δηλαδή, αυτό το οποίο τελικά δεν με βοηθά είναι εξή. Αν έχω ένα πρόβλημα, να κάθομαι, ξέρω εγώ, μέχρι τι 3 το πρωί να προσπαθώ να το λύσω. Γιατί την επόμενη μέρα δεν θα ξυπνήσω καλά. Και τείνουμε να ξεχνάμε. Ότι και το ανθρώπινο σώμα, που ο εγκέφαλό μα, το μυαλό μα είναι μέρο του σώματό μα, είναι και αυτό ένα σύστημα το οποίο πρέπει να το φροντίζει. Πρέπει να φροντίζεις να πάρει 8 ώρε τη μέρα, πρέπει να φροντίζεις να τρως καλά, πρέπει, πρέπει, πρέπει να μην χαλάσει το ωράριο με το οποίο τρω και κοιμάσαι. Δηλαδή, εντάξει, δεν, είμαι, εγώ, δεν έχω κάποιο στρατιωτικό ωράριο, του τσιλπ, αντί η φάω, μεσημέρι 8 βράδυ ή 10 θα ναι. Αλλά κοιτάζω γενικά να μην φεύγει η μπάλα και επειδή αυτό είπαμε είναι δημιουργικό και μπορεί να σου ένα πρόβλημα ε, ενώ παλιά δεν μπορούσα. Πριν το εγώ και λέω, γινώ, ε, ας το. αύριο το, το πρωί πάλι. Δεν αφήνω ποτέ αυτό να ξεφύγει πάρα πολύ μέσα στο βράδυ, γιατί εκεί είναι που πάει να γίνω ναι. χαμηλό. Αυτό ήθελα να μπροσθέσω.
0: Ναι. Τώρα θυμάμαι, το είχα πει και στον Ορέστη κιόλας, επειδή εγώ δουλεύω και σαν προγραμματιστής, ε, έτσι είχα αναλάβει να κάνω μια δουλειά και έτσι το σκεφτόμουν να δεν μπορούσα να βρω καθόλου λύση και απλά μια μέρα πάω να πέσω... Να κοιμηθώ δηλαδή και απλά μου έρχεται η λύση στο κεφάλι και τη σημειώνω και κοιμάμαι για την επόμενη μέρα το δουλέψα. Οπότε, ναι, σίγουρα ξεκούραση και η χαλάρωση είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Ε, έχετε να προτείνετε κάποια, κάποιες έτσι πηγές, blogs, βιβλία, ξέρω εγώ, κόρσεις, ότι οτιδήποτε από που ενημερώνεστε.
2: Έχει ένα φανταστικό podcast που λέγεται μικρή Κουπέντα. Ε, ναι. <laughs> Εννοείται αυτό. <laughs> Ε, όχι, κοίτα, Γενικά νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο που διαβάζει νέα κλπ. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, με βολεύει πάρα πολύ το Twitter. Ε, έχω διάφορου είτε ανθρώπου, είτε εταιρείε οι οποίες ακολουθώ, οπότε okay. διαβάζω διαγώνια νέα κλπ. Μπεί. Τελευταία βλέπω και αρκετά πράγματα στο, στο YouTube ή σε podcast. Το οποίο με βολεύει να το κάνω ώρε που δεν έχω. Όταν οδηγάω, όταν ξέρω, εγώ, μαγειρεύω, πλώνω τα πιάτα, οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν κάνω δουλειέ οι οποίε δεν χρειάζεται το κεφάλι μου να δουλεύει, αλλά χρειάζεται να, να είμαι κάπου, ε, με βολεύει πάρα πολύ το, το podcast. Αλλά τώρα συγκεκριμένα νομίζω έχει να κάνει με το τι θε να, να δει. Δηλαδή, ε, μπορώ να σου πω 55 διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι με βάση τα δικά μου ενδιαφέροντα. Δεν, ε, ε, δεν νομίζω. Δηλαδή, τεχνικά ναι. συνήθω μου αρέσει να λύνω ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι. Εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει πολλά βιβλία, οπότε δεν νομίζω ότι είναι καλό να προτείνω κιόλα. Ωκ.
0: Okay. Παρίσι. Να,
1: ναι, ναι, ναι. Να συμπληρώσω κι εγώ. Ε, τεχνικά και εγώ μαζί με τον Αντώνη ότι κάτι προκύπτει, κάποιο πρόβλημα, είτε αυτό είναι από τι δουλειέ μα, είτε είναι κάτι το οποίο μα καρφώνεται, όπω αυτό το οποίο ε, μου είχε έρθει εμένα τις προάλλε και δοκίμαζα και έστειλα στον Αντώνη. Ε, τώρα από εκεί πέρα εγώ επειδή που και που μ' αρέσει να χαζεύω YouTube σίγουρα που παντώνω οπότε κάτι μπορεί να πετύχω και εγώ ανοίγω και το Hacker News κάνα δυο φορέ τη μέρα mm. news.widecombinator.com mm. και τσεκάρω και τι θέλει να εμφανιστεί μπορεί να εμφανιστεί τίποτα ενδιαφέρον από εκεί πέρα εντάξει παρακολουθώ κάποιες βιβλιοθήκες τις βιβλίες του προγραμματισμού που με ενδιαφέρουν και βλέπω ότι οι updates βγαίνουν και τα, τα Τώρα ναι, δεν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω, στο οποίο ξέρεις, κάπως πρέπει να ενημερωθώ σχετικά με τη, δου... με τη δουλειά μου. Δηλαδή, α, χρησιμοποιούμε εμεί αυτό το εργαλείο που λέγεται Docker στη δουλειά μα. Ωραία. Παρατηρούμε γενικά το Docker, τι releases βγάζει, πώ τα βγάζει, χρησιμοποιούμε τα καινούργια features και that's it. Από εκεί πέρα από διάβασμα, κοιτάζω να διαβάζω λίγο πιο διαχρονικά πράγματα. Το λέγαμε και σε ένα επεισόδιο στη μικρή κουβέντα. Για παράδειγμα, τώρα, μία από τι επόμενε μέρε, θα αρχίσω να διαβάζω το The Mythical Man Month ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση ανθρωποωρών στο προγραμματισμό γενικά θεωρείται επαγγέλιο το έχω αγοράσει εδώ και μήνες και νομίζω τώρα είναι η ώρα του αλλά δεν, θα, δεν θα... είχα και αυτή τη συζήτηση με ένα φίλο μου σήμερα δεν θα πρέπει ποτέ ε, ένα βιβλίο να μάθω Python 3.9 που βγήκε πρόσφατα
3: okay. <laughs> okay. Οπότε γενικά ο κόσμο μπορεί να βρει μικρή κουβέντα YouTube, Spotify γενικά podcast πλατφόρμες
0: και στο site μας ονείτε θα έχουμε links με τα, τα podcast,
3: ναι, ναι. Τέλεια. Ε, κάπου αλλού που θέλετε να σας ψάχει ο κόσμος να σας βρει, να συνδεθεί μαζί σας.
2: Νομίζω το, το Twitter είναι το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε περισσότερο και εγώ και ο Paris για, για νέα κλπ. Ή για να ποστάρουμε χαζομάρισαν τίποτα λόγω σε ρίξε Οπότε ναι, εκεί νομίζω είναι ίσω. Μετά άμα θέλει να δει τον κωδικά μας μπορεί να μπει στο github ε, σε κάποια από τα organizations που έχουμε. Ε, αυτά νομίζω. Δεν ξέρω πάρει αν ξεχνώ κάτι.
3: Όχι. Ακριβώς αυτά. Οκ. Okay, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και όλους πάρα εσάς. Ευχαριστούμε πολύ
2: για την πρόσκληση. Ήταν ωραίος ο χαβαλές και, και πριν mm-hmm. και κατά τη διάρκεια τη κουβέντα.
0: Και εμείς πέρασαμε πολύ, Άρα, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε και όλου σα που μας ακούσατε. Ε, μπορείτε να μπείτε στο site μας, businessundercover.gr και εκεί πέρα στη σελίδα BU+, μπορείτε να υποστηρίξετε το podcast μας ε, μέσα από το λογαριασμό μας στο Patreon. Εκεί πέρα έχουμε αποκλειστικά προσπάσματα με συνέντευξη από κάθε καλεσμένο μας και έχουμε και ένα mini course για το πώς να ξεκινήσεις το δικό σου project. Και άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας, να πάτε να κάνετε. Κατευθείαν θα σα έρθει ένα PDF με 90 εργαλεία για το project σας. Τώρα κι όλας που είμαστε καραντίνα έχουμε διάφορα εργαλεία για τη τηλεεργασία. Και ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
3: Αντίο.